0: Всем привет! Всем привет! Hello. Hi. Меня зовут Дарья. Меня зовут Анастасия. И мы преподаватели английского языка. Сегодня мы поговорим на тему, как замотивировать ребенка на изучение английского языка, и не только ребенка. Не отключайтесь те, у кого нет детей, вам это будет полезно тоже послушать, потому что все мы были детьми, все мы проходили через разные периоды и сложности и первая встреча у всех была с изучением английского языка в школах, а может быть у кого-то только в университете, а у кого-то в садике или у кого-то были супер родители, которые начали включать аудиосказки или мультики, начиная с года, например, или двух лет сейчас модно начинать изучать язык с нуля я имею в виду с нуля, это про возраст Даш, вот скажи, про детей с какого возраста лучше начать изучать английский язык, потому что мнения расходятся. Кто-то говорит, что надо чуть ли не с пеленок, кто-то говорит, что надо там перед школой. Так какой самый такой, вот такой вот золотая середина, когда можно изучать английский язык, когда можно отправить ребенка и не навредить его психике бедненькой? Да, именно психике. На самом деле это действительно очень спорный вопрос и бытует очень много мнений, они разные. Когда лучше начать? Я не буду утверждать о правильности своего мнения, но оно у меня таково, что лучше всего начинать изучать английский язык с пяти лет. Примерно, объясню почему. Примерно к этому времени у ребенка формируется речевой аппарат. Он уже выговаривает все звуки. То есть мы берем, ну, типичного ребенка, который вырос до 5 лет. А все звуки должен проговаривать ребенок и R? R может не выговаривать. Да, потому что по-разному может формироваться речевой аппарат, и челюсть у всех разная, и иногда буковку R и взрослый человек тоже может не выговаривать. Поэтому с этой маленькой-маленькой проблемкой, или даже я вообще не вижу в этом проблемке, можно начать изучение. Плюс ко всему, к пяти годам, Ребенок уже психологически готов к обучению, он готов принимать новую информацию, готов ее применять, то есть понимание применения информации есть, получение и даже готов выполнять небольшой ДЗ, ему причем нравится делать домашнее задание, ему нравится быть ответственным. Uh-huh. Это возраст «почемучки», а, то есть он очень много спрашивает, ему интересно жить в этом возрасте и познавать новое. Но хочу сказать, что ничего страшного нет в том, что вы, например, начали с двух-трех лет смотреть какие-то видео-мультики на английском языке. Это тоже полезно. Или проговаривать а, с ребенком какие-то фразочки, быту, например, идя по улице. Типа «hello, thank you. «Yes». Why not? Да, почему бы и нет? То есть, чтобы он видел, как это можно применить в быту. Но именно если говорить про обучение серьезное, того как алфавита, именно произношение слов, уже когда человек ребенок готовится к школе, лучше всего начать с 5 лет То есть это более такой уже серьезный курс идет. Там обычно берутся темы, например, части тела, алфавит, животные, посуда и так далее и тому подобное. И уже более подробно мы изучаем английский язык структурированно вот так скажем не просто так посмотрел мультик а именно идет структура и ребенок готов к этой структуре с пяти лет uh-huh. а если я собралась отвести своего ребенка изучать английский язык и ребенок у меня спрашивает а зачем что мне лучше сказать ребенку зачем а, тебе это пригодится в будущем или а, для чего для чего ребенку нужен английский язык Да, это очень интересный вопрос. На самом деле лучше не говорить, что тебе это пригодится в будущем, потому что это такая фраза, которая распыляется в голове ребенка и он не понимает, что такое будущее. Потому что вы были ребенком и вы сейчас выросли, и как бы вы понимаете, что такое будущее, а ребенок — нет. Для него будущее — это просто слово, может быть, даже иногда негативное и даже страшное. Он не понимает, что там будет и почему вдруг ему пригодится, а сейчас ему это не пригождается. Он не понимает. Вообще на самом деле, сейчас у нас, если говорить Говорить про подростков, мои наблюдения как преподаватели, они делятся на их деятельность, их занятия делятся на две группы. Это занятия в кайф и занятия, те, которые действительно им пригодятся осознанно. Осознанно пригодятся в будущем. Сейчас объясню, что такое занятие в кайф. Занятия в кайф это разные компьютерные игры, это съемки видео, которые они загружают в тик ток в Инстаграм и так далее, то есть на YouTube. Это видео, им это в кайф, им это нравится. Там, если они используют английский язык, то это вот такая группа. То есть там, где э, они балдеют, грубо говоря, от этих занятий. А вторая группа – это то, что необходимо. Допустим, подросток уже осознанно понимает, что ему нужен английский язык для того, чтобы стать, стать, например, переводчиком. Или чтобы работать в американской компании. Или чтобы переехать в другую страну. Например, ему не нравится Россия, он точно хочет жить в Америке или в другой какой-то стране, где главный язык, на котором разговаривают, является английский. Мне кажется, все подростки хотят уехать из этой страны и жить <с где-нибудь, но мы вас не побуждаем это делать. Да. Но желание и амбиции, и ваши цели – это отлично. Да, соглашусь с тобой. Вообще, на самом деле, как именно замотивировать ребенка, ему нужно показать, и объяснить, как ты можешь применить английский прямо сейчас. Потому что если мы говорим, тебе нужно сдавать ЕГЭ, а от этого слова, я уверена сейчас, наверное, если в машине едет подросток, он немножечко начал нервничать. И перекрестился. И перекрестился. Тот, кто уже сдал. Тот, кто сдал, или тот, кому требуется еще сдавать ЕГЭ, ОГЭ и все остальные экзамены, они действительно вгоняют в стресс. И ради школы не хочется изучать английский. Потому что школа у нас занимает определенный период в жизни Да, он не маленький, но и небольшой. И ради школы учить язык совсем не интересно и скучно Если вы ребенку покажете, как это можно применить в жизни, это будет более полезно Сразу приведу пример У меня был ученик, ему 8 лет У него есть занятия в кайф Сразу провожу параллель с тем, что я ранее говорила про два занятия у него есть занятие в кайф, ему очень нравится авиамоделирование. Это когда делаешь своими руками самолет. Он очень кайфует от этого занятия, он обожает, оно у него каждый день, чуть ли там не по 2-3 часа. Оно приносит ему искреннее удовольствие, а когда он ходил ко мне на занятия по английскому языку, ему просто сказали, это надо для школы. Он приходил очень грустным, печальным, не хотел ничего делать, и тут у них пришел новый преподаватель по авиамоделированию, который принес новую идею самолета и к ней инструкцию. Инструкция была на английском языке. И когда ребенок пришел ко мне на занятие, он сказал, Дарья Дмитриевна, вы представляете, там инструкция была на английском языке. И мой преподаватель, он смотрел и переводил все. Представляете, то есть получается, чтобы мне самостоятельно потом, а он собирался действительно строить самолеты, я в него очень верю, действительно все возможно. И он хотел в будущем уже строить серьезные самолеты, заниматься ими, там, собирается супер крутую компанию открывать. Он понял, что для этого ему нужно изучать английский язык, чтобы как минимум научиться строить вот эти маленькие модели, конструкции, и ведь все эти инструкции на английском языке. Что же ему делать? В общем, он пришел под большим впечатлением. Угу. Ты вот говоришь, что э, он хочет там открыть компанию, строить самолеты. Я тут сказала, что кто-то хочет уехать из страны, и это амбиции. М-м, ладно. Уехать из страны ⁇ это еще цветочки. Это еще строить самолеты. Вот это цель. Вот это да, на самом деле. У нас вообще сейчас подростки очень чудесные. у них Крутые цели, причем они их планируют, они в себе уверены, они нисколько не сомневаются. И они идут к ней. Вот это очень интересно. Мы раньше просто хотели. Да, мы просто хотели и все. ну вот да, В школу пойти учителем и все, наверное, точка. А то, что можно с английским языком то-то-то себя связать, он настолько открывает, расширяет границы. И вернемся к этому случаю, что ребенок провел параллель с занятием в кайф, и как он может применить свой английский язык в будущем, что ему но ему реально пригодится. И здесь сошлось, как бы, да, вот это вот. Он и кайфует, и ему это нужно. И, и ему стало интересно, на занятия совсем приняли другой ракурс. Он стал понимать, что ему это нужно. Хотя и было сложно. Действительно, ему язык давался очень сложно. То есть ты говоришь, что э, родителям нужно связать английский язык, и не только родителям, наверное, и преподавателям, э, нужно связать английский язык с каким-то хобби ребенка. Будь то рисование, да. будь то, не знаю, компьютерные игры те же. Кстати, насчет компьютерных игр очень много игр хороших, которые не переводят на русский язык. И э, если ребенок у вас играет в компьютерные игры, не ругайте его лучше. А лучше свяжите это с английским языком. И скажите, а давай на английском эта игра у тебя будет игра на английском? И это достаточно-таки мотивирует тоже детей. Да. И хочу заметить, что в этих играх, причем нового поколения, ты сама играешь, ты знаешь? Да. Что там очень много классных слов Причем сленга и выражений Я как преподаватель сама не всегда знаю перевод Когда мне ребенок что-то говорит из видеоигры Я сама начинаю гуглить Google переводчик помощь И изучаю вообще перевод этой фразы Для меня это тоже интересно Мы всегда преподаватели учимся у своих учеников они наши главные учителя, и обмен постоянно да. происходит. Поэтому игру можно тоже развернуть. Все можно развернуть, то есть смотреть и быть над ситуацией. То есть сверху. Не просто так, у меня ребенок тупо играет каждый день, он надоел, это плохое действие. У меня ребенок рисует на обоях каждый день. Да да, 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 Пусть он рисует и пишет английские буквы, раскалывид, да, раскрашивать. И еще хочу привести в пример одну ситуацию. Это когда можно еще применить английский язык именно в быту, чтобы ребенок увидел, что это, опять же, повторюсь, не для школы, а для реальной жизни. Например, вы мама, молодая или не молодая, неважно. Просто вы мама и вы любите танцевать или вам придется полюбить танцевать? Это пример такой. Вы включаете музыку, начинаете дочка танцевать. Например, у вас хорошее настроение и тут. Скорее всего, эта песня на английском языке. Вы можете задать вопрос, дочь, а вообще о чем поется в песне? Ты знаешь, вообще, по мы с тобой танцуем? Нет. Нет. Вот так вот, доченька, давай-ка мы с тобой зайдем в интернет и посмотрим вообще суть самой песни. Может быть, она на самом деле грустная или какие-то там классные слова есть. Или плохие. Или плохие, да. Тоже интересно узнать. Поэтому лучше сначала родители посмотреть перевод, а да. потом уже <с- <с- показывать ребенку. Ну, да, нужно подготовиться. Но на самом деле... Сейчас мы все понимаем что дети знают больше, чем мы себе можем представить в голове, поэтому вряд ли что-то его удивит в переводе. Научить плохому нельзя. Да, научить плохому нельзя. Они сами научатся. Ну пусть это будет не родитель. Да. а скажи, если у меня вот ребенок не хочет делать домашнее, ну даже не только по английскому языку, может по другим предметам, но вот по английскому языку он не хочет делать домашнее, я не могу его заставить, что делать? С самого начала нужно понять причину, почему ребенку сложно. Скорее всего, проблема в базе именно. То есть нет базы, он не знает правил чтения, сложно дается ему запоминание алфавита, какой-то базовой грамматики. Угу. То есть ты предлагаешь, чтобы родитель с самых первых занятий английским языком помогал ребенку делать домашнее. То есть, допустим, спрашивала, что ты сегодня изучил, а как вот это ты сделаешь, а вот это как ты сделаешь, чтобы у ребенка сразу же база сформировалась. То есть ты так предлагаешь. Даже не то, что помогал, я не призываю родителей делать, вместе домашнее здание, потому что это чревато тоже последствиями, когда ребенок не может справиться самостоятельно. Я, наверное, призываю к тому, чтобы родитель замечал прогресс и с самого начала был внимательным к английскому языку, потому что это язык другой страны. Это один из самых сложных предметов в школе, потому что это культура и другой язык, другой менталитет. Поэтому, если есть возможность, то начать изучать английский язык чуть раньше. Хорошо, мы уже имеем проблему, да? ребенок уже не может сейчас делать домашнее Задание ему сложно, он негативит. Тогда в помощь можно найти видеоуроки разные, посмотреть самому, разобраться в этой теме, насколько это сложно. Если есть возможность нанять помощников в качестве репетитора или учителя, обратиться угу. на какие-то курсы, сделать все, чтобы облегчить ребенку именно получение базы самой, не опускать на то, что это легко, пока что у нас вроде бы все нормально, ну там какие-то темочки мы не поняли, ну и ладно. Не забрасывать это. Сразу обращать внимание. И правильно ты сказала, спрашивать, а что сегодня вы изучили? То есть опять вернемся к тому, что нужно быть заинтересованным родителем. помогать. Mm-hmm. Быть помощником. Не быть человеком, который будет над ребенком, указателем. да, Тебе вот это, вот это помочь ему спросить поговорить выйти на контакт диалог всегда в помощь угу. то есть в итоге ты говоришь что лучше начать изучать английский где-то с 4 с 5 когда уже сформировался речевой аппарат да. ребенка также можно включать какие-то там мультики видео да. связать английский с хобби с хобби да и насчет домашних то есть всегда найти проблему в чем. То есть заключается у ребенка, почему ему не нравится домашний и как-то с этим помочь, но не негативно. Да, все верно. Еще хочу добавить, что применяем на бытовом уровне. То есть это какие-то фразочки можно использовать. Hello, good morning. То есть здороваемся, чтобы ребенку это было не Это не урок, это жизнь. То есть мы применяем английский в жизни, а не на уроках спасибо Даша. надеюсь родителям это все было очень полезно. да уважаемые родители мы вам желаем терпения изучайте язык с удовольствием и будьте лучше вместе с нами копать сию later